0: Te damos la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma de divulgación en fisioterapia, donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema: Fisioterapia sin apellidos y conciencia.
1: Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, el episodio 36, os traigo un episodio un tanto atípico, pues ha sido grabado por partes y de manera offline. Es decir, los invitados y las invitadas no tenían una interacción conmigo cara a cara al momento, sino que yo les pasé el guión de las preguntas y ellos mismos las fueron y contestando poco a poco. Me las enviaron y yo lo he juntado y editado todo y puesto en el episodio que ahora mismo estáis escuchando. Como bien habéis leído en el título, esta pequeña sección va a tratar de la experiencia tanto vital como profesional que han tenido fisioterapeutas españoles por diferentes países del mundo caso de hoy, concretamente, en los países de Inglaterra y de Francia, gracias a la colaboración de Lara Garzón y Samuel Gil, respectivamente. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, Lara y Samuel, y recordar poner en contexto cada testimonio. Ellos salieron de España hace ya unos años, entonces puede ser que la situación a día de hoy haya cambiado... ...y, y la homologación de títulos y demás eh, trámites puede haber, puede haber cambiado. Eh, no obstante, os voy a dejar los twitters de, de los dos, tanto de Lara como de Samuel... ...en las notas del episodio por si queréis profundizar o preguntarles algo personalmente. Gracias en especial a Samuel, que fue quien me trasladó la idea de crear esta pequeña sección ya que a él, pues bueno, siempre le han preguntado mucho por Francia y, y bueno, pues dije, ¿por qué no? Puede ser interesante y y especialmente, pues que sirva de ayuda, ¿no? Porque la idea de, de, de esta sección es un poco esa, ¿no? Crear un punto de encuentro que ayude a fisioterapeutas que se están planteando salir del país, pues bueno, pues hacer algo más ameno y enriquecedor a la experiencia. Así que aprovecho para decirte que, que me puedes eh, solicitar otros países, puedes trasladarme la idea de, de aplicar esta, esta sección a otros países, aunque ya tenemos algunos grabados, eh, que no voy a decir por spoiler, eh, o pasarme el contacto de algún compañero o compañera que, que viva en el extranjero y a lo mejor le interese pues eh, transmitirme sus experiencias vitales y profesionales eh, para que puedan ayudar a otros compañeros y compañeras. Un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, podéis buscarlos en redes sociales o en su página web, donde podéis consultar sus formaciones tanto en el formato online como presencial. Una última cosa, antes de pasar con el episodio, aprovecho este pequeño hueco para agradecer el apoyo de nuestros Patreons, Carlos, Agustín, Rafael y María. Recuerda que si te gusta el contenido del podcast y crees que merece la pena apoyarlo, puedes encontrarnos en la plataforma de Patreon o invitarnos a un café para que el proyecto sea sostenible y yo pueda estar aquí contigo muchos más episodios. En las notas del episodio tienes toda la información. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que sea de vuestra utilidad si estáis pensando salir del país. Esto es... Podcast. La primera pregunta que les trasladé a, a Lara y a Samuel, pues fue que se hicieran una pequeña autopresentación, en qué ámbito laboral se movían y por qué decidieron salir del país, y en concreto, por qué decidieron ir a su país de destino.
2: Buenas, pues soy Lara, eh, soy sevillana, pero me cualifiqué como fisioterapeuta en, en Ponferrada, Universidad de León. En el, Terminé en el 2012 y bueno, pues actualmente estoy en Manchester, trabajo en un hospital infantil público, el Royal Manchester Children's Hospital, y y bueno, eh, trabajo en diferentes super especialidades dentro de la pediatría eh, y nada, realmente lo de venirme aquí fue un poco azar y coincidencia así que decidimos quedarnos y yo decidí probarla a ver qué tal la fisio en Inglaterra así que pues nada, la probé y me, me gustó y me quedé básicamente
3: Primero de todo, felicitarte Rubén, porque el FisioPodcast la verdad es que es muy interesante, los temas que planteas y la gente a la que invitas, y yo os escucho cuando voy a trabajar y la verdad es que felicidades por el trabajo que haces. Y bueno, pues yo soy Samuel Gil, soy el creador del contenido del blog y de los vídeos de YouTube de Soy Paciente de Samu, soy socio de la SeFit desde el año 2012 Yo trabajo como fisioterapeuta en una consulta, digamos, de fisioterapia tipo. Serían los fisioterapeutas que hay en cada pueblo o en cada consulta aquí en Francia. Y trabajo en el seno de una MSP, que es lo que a día de hoy se llama Maison Santé Pluridisciplinaire, que sería como una especie de ambulatorio, donde los diferentes profesionales nos juntamos para crear proyectos de, de sanidad para... ...la localización o la población que tenemos alrededor. Y yo estoy especializado en el campo ortopédico, neuromúsculo esquelético... ...sobre todo los problemas de columna y de hombro... ...y también todo lo relacionado con el dolor y dolor crónico. Una vez ya
1: hemos conocido a los invitados... ...y ya habéis asociado un poco las voces a los países... Eh, Vamos con las preguntas en sí. Siempre van a ser contestadas en el mismo orden para hacer algo más ameno. La escucha, siempre Inglaterra y después Francia. ¿Qué principales trabas te encontraste en los inicios? Homologación de títulos, comunicación con los pacientes, cultura, costumbres, etcétera.
2: Pues bueno, por ponerte un poco en contexto, eh, cuando yo me vine en... Me imagino que habría fisioterapeutas españoles ya trabajando en Reino Unido, pero yo no los encontré. Si los había, yo no los encontré. Fue incapaz de contactar con nadie que me pudiese ayudar. Esa fue mi primera traba, pero no, no me voy a enrollar en eso porque realmente la situación ahora es diferente. Ahora eh, somos muchos más y y la verdad que es más sencillo a través de la tarjeta profesional europea que seguro que otros compañeros que estén trabajando en otras partes de Europa lo, la conocen en cuanto ya al trabajo en el hospital pues pues yo siempre digo lo mismo eh, que la fisioterapia realmente es la misma lo que yo lo que yo vi en la carrera es básicamente obviamente con actualizaciones Al principio me costaba, pues eso, algunas palabras más técnicas y demás. Pero realmente yo siempre lo digo, para comunicarte con el paciente no no necesitas palabras muy técnicas. Y creo que eso a veces se se menosprecia eh, cuando al al revés es más, eh, es muy valioso porque el paciente agradece que te comuniques de una manera más sencilla. Pero lo he dicho, en cuanto lo que me chocó más fue la cultura laboral, eh, en cuanto a cuánto se aprecia el fisioterapeuta, la progresión laboral, en, en un camarero o por lo menos por mi experiencia hasta un sanitario tiene revisiones para ver cómo poder mejorar, para progresar y eso fue lo que me chocó para bien.
3: Primero tendríamos las trabas administrativas que son, pues, lo que bien comentas, la homologación. La homologación antiguamente era muy fácil, era presentar los papeles y te daban la homologación directamente, pero últimamente, como hay tantos dosieres y hay tanta gente que quiere venir a Francia de todos los países de Europa, pues intentan que la formación de la persona y la experiencia sean convenientes o sean lo suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo francés. Y luego, además, también, eh, digamos, estaría el idioma a nivel administrativo, porque la Orden de quinés, los colegios de las regiones, hacen pruebas de nivel para ver si tienes el nivel suficiente de francés como para desarrollar el trabajo en clínica o por privado, o sea, donde sea. Y luego, yo considero que existirían una serie de trabas que serían más de índole personal, comunicación con los pacientes, en mi caso el francés no era mi idioma nativo. Luego dentro de las trabas también creo que a nivel cultural es una traba, no es muy importante pero existe una traba. Yo cuando empecé a trabajar en el hospital eh, cada día venían los compañeros a saludarnos al área de fisioterapia y te dan la mano Entonces, bueno, pero algo que era nuevo para mí y darse dos besos y, en fin, eh, hay un protocolo bastante establecido en Francia a la hora de saludar y de generar o o de tener contacto con otras personas, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
1: ¿Qué principales diferencias laborales crees que existen respecto a España? Derechos y obligaciones, forma de trabajo, etcétera.
2: Y eso en cuanto a las principales diferencias laborales con respecto a España, eh, principalmente si nos centramos en la fisioterapia, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, un gran número de fisios trabajan en la sanidad pública. Hace poco hice eh, una presentación acerca de esto y no no puedo dar eh, datos concretos, pero eh, aproximadamente... eh, en el 70% de los fisioterapeutas en Reino Unido trabajan en lo público. Con respecto a España, que es al revés, el, el 70% trabaja en lo privado. Eh, y bueno, pues eso, eso conlleva que la, los fisioterapeutas estén en todas partes, eh, dentro de la sanidad pública. Eh, y, y bueno, pues la manera de trabajar es, o por lo menos lo que yo veo muy en equipo, muy centrada a mejorar, eh, se, se te evalúa... No se te evalúa, eh, se, eh, se presupone que, que te tienes que reciclar y, y actualizar y no es como en España que te dedicas a hacer cursos, ¿no? Tu obligación como a, para actualizarte no es... No es solo eso, es demostrar que estás leyendo cosas, que, que debates con tus compañeros, que contribuyes al desarrollo de, del servicio, eh, no solo desde un punto de vista de la fisioterapia, sino desde el equipo multidisciplinar. Eh, y eso es, es parte de tus de, de los estándares profesionales que cada dos años aquí se, se hace una auditoría y te puede tocar al azar. Y pues eso llama mucho la, a mí me llama mucho la atención pues que... Eh, Bueno, la gente le tiene miedo, pero eh, si tú haces lo que normalmente haces, pero lo que pasa es que aquí creo que se valora más ese ese aprendizaje informal, entre comillas, eh, pues cuenta, ¿no? y, y el, tu trabajo debería de, de permitirte tiempo para para estas cosas, ¿no? Eh, obviamente depende de dónde trabajes, pero a rasgos generales se facilita que si tienes que emplear tiempo para leer acerca más de un tema que, que no has visto, de alguna patología que no has visto. Trabajo en equipo, pero al mismo tiempo facilitación del aprendizaje.
3: Una diferencia grande cuando llegas, que te choca, es que la gente conoce el fisioterapeuta y forma parte de la cultura y se le da una importancia muy grande a la hora de de mantenerla dentro de las áreas especializadas de la medicina. Luego, a nivel de derechos, obligaciones, normas, eh, todo está recogido en el código deontológico de la Orden de Quinés, que sería como el Consejo General de, de Fisioterapeutas en España. La diferencia es que aquí en España existen diferentes colegios profesionales, Cataluña, Aragón, Andalucía, todas las comunidades autónomas, y aquí no, aquí está centralizado y luego cada, cada región tiene su Orden de Quinés, pero sería algo centralizado, que no está tan dividido como en España. Y otra de las diferencias respecto a España eh, serían los sindicatos y las sociedades de fisioterapia. Como en el vídeo que tengo en YouTube sobre el fisioterapeuta autónomo, vemos que existen tres sindicatos propios de fisioterapia que van a a defender los intereses del fisioterapeuta allá donde, donde sea. Y también multitud de sociedades que van a crear congresos, que van a crear crear información, van a crear eh, digamos que esa parte de la reeducación específica de fisioterapia pues llegue a más gente que los fisioterapeutas puedan interesarse y si quieren eh, profundizar más a través de ellos puedan hacerlo y yo creo que es algo espectacular, digamos, aquí en Francia este sentido. Para mí otra de las grandes diferencias, que es una pasada cuando yo llegué, es el hecho de que existan hospitales de rehabilitación. Los hospitales de rehabilitación pues van a recibir pacientes que vayan derivados del médico de familia o el médico especialista o directamente cuando salen del hospital. Y voy a explicaros un poco. Pues el paciente llega, es acogido por el médico de rehabilitación, que el médico de rehabilitación es un. su papel es fundamental porque lo que va a hacer es gestionar y coordinar el, el equipo que va a tratar al paciente y además va a ejercer como médico, es decir, y luego ya entran en juego pues los demás. Profesionales sanitarios como es el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el psicólogo y bueno pues es una pasada que tú estás allí, eh, se plantean unos objetivos terapéuticos de los cuales tú también eres partícipe y el médico no te dice qué es lo que tú tienes que hacer, pues si un paciente tiene que ganar rango articular, tiene que disminuir espasticidad o tiene que aumentar eh, oxigenación o lo que sea pues nosotros conocemos las técnicas y y los procedimientos para llevar a cabo esos objetivos y el médico nunca va a entrar en eso. Puede ayudarte, puedes discutir con él y puedes eh, hablar y, 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 y sumar siempre. Hoy Yo la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de cuando estuve seis meses en el hospital, aprendí mucho y la verdad es que para mí esa diferencia es muy grande y creo que la sanidad española... Si invirtieran en hacer hospitales de rehabilitación sería una pasada el, 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 el porvenir y la salud y la calidad que tendríamos a nivel hospitalario y la gente se beneficiaría muchísimo. ¿Qué principales
1: diferencias existen en el sistema sanitario respecto al español? ¿La actividad laboral en el ámbito hospitalario es predominantemente pública o privada? ¿A través de quién accede el paciente a su fisioterapeuta, atención primaria, especialista, etcétera? ¿Puede el paciente elegir fisioterapeuta? ¿Tiene el paciente que financiarse el tratamiento? ¿Cómo accede un fisioterapeuta al sistema público?
2: En cuanto a las diferencias en el sistema sanitario, pues bueno, ya te vengo hablando un poquito de, de esto. Eh, pues como ya te he dicho, eh, principalmente en los oficios aquí están en lo, en lo público. Y y ya te digo, están en todos los ámbitos, tanto eh, especialistas en en hospitalaria como en atención primaria. Eh, Aquí es muy fuerte la atención comunitaria, que creo que realmente en España esto se está empezando a desarrollar ahora. Eh, Y dentro de cada ámbito, por decirlo así, atención primaria, comunitaria y hospitalaria, pues... eh, Suele haber eh, fisioterapeutas especializados, equipos especializados, por así decirlo. Es muy raro eh, que que un fisio de atención primaria haga todo, eh, haga músculo esquelético, haga neuro... Eh, y respiratorios si se le echa suele haber equipos determinados para, para cada cosa y entonces pues eso, son equipos más especializados y están supeditados pues a ese médico especialista o ese equipo de médicos especialistas o, o al médico de cabecera en atención primaria, eh, etc. Eh, en cuanto a si el paciente puede elegir el fisioterapeuta eh, pues bueno, no, real, al fisioterapeuta en concreto eh, no salvo que haya algún problema, eh, básicamente se elige el equipo o la zona que según te corresponda mejor, eh, lo mismo para, para en hospitalaria. Estamos divididos por plantas y por equipos especialistas, entonces es un poco, eh, quien te toca y, inti- y se intenta eh, que haya cierta continuidad para, pues eso, para construir ese, para construir ese desarrollo con el paciente y construir esas relaciones, eh, que pueden ayudar a, esa relación terapéutica que puede ayudar a, a la recuperación del paciente. Eh, No, los pacientes no tienen que financiarse el tratamiento para nada Eh, todo es público eh, básicamente si quisieras algo extra tendrías que ir a lo privado pero es muy raro Eh, yo creo que un poco por esa gran presencia en, en el ámbito en el ámbito público y en todas las especialidades es muy raro que que un paciente se tenga que financiar algo de fisioterapia te hablo a grandes rasgos y lo que yo he experimentado eh, pero aquí todo es pues como la seguridad social española se paga a través de impuestos y, se, y los pacientes pues, se benefician de, de ello sin tener que pagar ningún coste extra para trabajar en el sistema público eh, un fisioterapeuta nada más que tiene que hacer una, una entrevista hecha una solicitud eh, y, se, y básicamente es a través de eh, la carta de presentación donde se miden un poco tus aptitudes y los conocimientos de acuerdo a, a una puntuación que ellos tienen eh, y luego pasas a una entrevista que pues básicamente es lo mismo pues puede haber preguntas clínicas o de aptitud o de carácter eh, donde se te marca también y, y, y va así no no es un examen como tal, eh, pero bueno, más o menos eh, se sabe, cuando sales de la universidad aquí, la gente sabe más o menos qué, qué tipo, cada trabajo, qué tipo de preguntas te, te puede preguntar y qué se espera de ti. Eh, y, es, y es sencillo, hay, hay ciertos niveles, lo cual eh, creo que también es muy positivo. Eh, cuando sales de la universidad se te... Se se te presupone que estás a un nivel lo que llaman aquí banda 5 y un fisio puede subir pues hasta una banda 9 que puede ser con un fisio con, con un doctorado o eh, bueno no necesariamente pero trabaja al nivel de los médicos o puede ser un fisio eh, que sea jefe de, de algún departamento etcétera un poco más en cuanto a, a la gestión y, pero luego en lo más bajo, según vas cogiendo experiencia, puedes acceder a puestos eh, más altos, que son banda 6, banda 7, eh, y especializados. Y esto tan solo están a través de experiencia y, y a través de entrevista.
3: Pues eh, realmente existe más oferta en hospitales públicos que en privados, pero la realidad es que coexisten los dos. Los hospitales públicos es lo que se llama CHU, que sería Centre Hospitalier Universitaire, que serían los hospitales donde los médicos hacen el MIR, donde, digamos, hacen las prácticas y los demás eh, profesionales sanitarios, fisios enfermeros, etcétera Y luego la privada, pues que eh, es de una persona en cuestión, no es del Estado, pero que acceden personas del mismo modo que en la pública, con lo cual coexisten los dos. Luego, ¿a través de quién accede el paciente a su fisioterapeuta? ¿Atención primaria, especializada? Pues ambas. Eh, El el paciente accede al fisio mediante el médico de familia, lo que sería el, el médico generalista, y luego las diferentes especialidades, los médicos especialistas, pues el neumólogo, el otorrino, el neurólogo, el reumatólogo... Pasa que, claro... Más especializada es la rehabilitación para ciertas afecciones, pues los fisios más especializados están. Y también el dentista podría enviarnos pacientes para el tratamiento de, de ATM o de cervical o de la, el área que tocaría el cuello y, y la deglución y todo esto. El paciente puede elegir al fisioterapeuta, al médico, al especialista y el hospital. El, medi- el paciente tiene libertad de elección. Digamos, para compararlo, sería como el sistema privado en España, pues aquí sería lo mismo, pero la seguridad social reembolsa o paga una parte o la totalidad dependiendo pues, del, de la consulta con el profesional o, o, o las sesiones de fisioterapia. Entonces vemos que el paciente pues puede elegir y esto, a mi modo de ver, hace que el sistema debería hacerse cada vez mejor porque los profesionales debemos eh, tratar al paciente también como un potencial cliente, aunque no nos pague directamente. Quiero decir que mejor seamos, mejores tratamientos y resultados tengamos, pues también tendremos más trabajo. El paciente tipo, el paciente que no tiene ningún tipo de afección, paga un porcentaje de las sesiones de fisioterapia, si recuerdo bien, creo que es el 60%. Y el 40% restante debería pagarlo él, pues te lo paga con un cheque o te lo paga con dinero físico o si tiene contratada una mutua como es la gran mayoría de personas, yo incluido, pues entonces tu mutua paga ese porcentaje que falta por pagar. Eso es, la persona que no tiene ningún tipo de afección. Luego, las personas que tienen enfermedades declaradas como afecciones de larga duración, pues ese tipo de personas, eh, la Seguridad Social les va a pagar el 100% del tratamiento relacionado con su afección. ¿Cómo accede el fisioterapeuta al sistema público? Para esto he querido preguntar a dos colegas, a Juanfran y a Guiomar, porque ellos eh, han estado más tiempo que yo en hospital... Y digamos que... Ahora, con el tema del coronavirus, la, la Orden de Quinés, la presidenta, dijo que el sistema hospitalario necesitaría unos 3.500 fisioterapeutas para trabajar en hospitales públicos y privados y, sin embargo, no, no hay suficientes fisioterapeutas para, para estos puestos. Entonces, el sistema público, a un hospital público, eh, accedes porque existe una oferta, entonces tú tienes que dar un currículum vitae y una carta de presentación. Y entonces puedes entrar a trabajar con un contrato indefinido normal o puedes entrar dentro del funcionariado público. La diferencia es que con el contrato normal o indefinido, pues tienes un sueldo debido a tu convenio y ya está. Sin embargo, como funcionario eh, tienes que ir escalando una serie de, de peldaños y entonces... Cobras al principio poco, pero poco a poco eh, vas, conforme van pasando los años, vas cobrando más hasta llegar a un tope. Digamos que no existen las oposiciones como tal, como en España, que tienes que estudiar y existe un número de fisioterapeutas y de puestos. Aquí, como vemos, como dijo la Order Requinés, faltan profesionales para entrar en hospitales y, sin embargo, no llegamos a encontrar. Y creo que la diferencia es porque los fisioterapeutas autónomos o liberales, pues, ganan un poquito más de dinero que los que los que trabaja en un hospital pero bueno tiene una serie de de problemas o de no no es mejor ser uno que otro Eh, tiene beneficios y tiene complicaciones ambos
0: ¿estás disfrutando del podcast? puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción Y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: Ventajas e inconvenientes de trabajar fuera y específicamente en el país en el que vives.
2: Ventajas realmente muchas, en mi opinión. Por lo, todo lo que te vengo contando es, eh, las oportunidades son infinitas de tanto de, explore, de explorar diferentes especialidades, porque existen trabajos, sobre todo los trabajos cuando acabas de salir de la carrera son rotacionales, que vas explorando cada ciertos meses, eh, diferentes especialidades. Y y luego, pues, bueno, aunque decidas ir por algún camino u otro, la posibilidad de luego dirigirte a otras especialidades o hacer trabajo conjunto son infinitas. Eh, las, Las posibilidades de aprendizaje a través del trabajo y de la formación aquí se valora mucho y se, en general, se apoya mucho la formación. Y bueno, yo siempre lo digo, nunca no he tenido que pagar ningún curso, ni tanto el transporte al curso, ni el curso en sí, eh, ni coger medidas libres para eso, porque... Eh, los dos hospitales en los que he trabajado me han apoyado siempre y cuando esté relacionado a la especialidad que esté haciendo en ese momento o al trabajo que esté haciendo en ese momento. Y también, pues, la, la progresión laboral no en cuanto, no solo en cuanto a especializarse, sino en cuanto económicamente, eh, creo que, que, es buena y, y, en cuanto a la relación, pues, eso laboral y calidad de vida, pues, a mí, la verdad que, que me funciona y me, y me gusta, no, no pienso que esté todo el día encerrada en el trabajo y, y es bastante motivante porque eh, en general pues eso sí se te ocurren ideas para mejorar el servicio o para para estudios o para lo que sea siempre se pues se te suele apoyar y, y se suele escuchar eh, repito hay de todo en todas partes pero pero en general esa ha sido mi experiencia las defen- tajas o inconvenientes pues pues bueno eh, realmente va más en lo personal y no tanto en lo profesional, lo típico pues eso, echas de menos la familia el clima y, y pues sí que a veces pienso que pues a lo, a lo mejor algún día me gustaría volver, pero muy consciente en que la, soy muy consciente de que las condiciones laborales pues no serían lo mismo y sería un sacrificio en esa parte, pero por ...por un bien personal que sería pues eso... ...estar cerca de la familia o o algo así... ...pero pero realmente profesionalmente de momento... eh, ...para mí aquí pues eso... ...son más ventajas que inconvenientes.
3: Pues bueno, una de las ventajas de poder trabajar aquí en Francia... ...es que puedo desarrollar mi trabajo de una manera plena... ...trabajando en equipo con los diferentes médicos y especialistas... Y luego tengo la suerte de poder disfrutar del clima mediterráneo, de una gastronomía excelente y que no estoy excesivamente lejos para poder visitar a la familia varias veces al año porque yo trabajo en el sur de Francia y soy de Barcelona. Y luego los inconvenientes... Eh, considero que para mí siempre será el idioma, el francés siempre será un idioma aprendido, no es un idioma natal, con lo cual, aunque lo hable de un modo correcto, nunca podré hablarlo a nivel nativo y creo que, bueno, pues que a veces uno está cansado y siempre que tienes que hablar francés o escuchar la tele cada vez supone un esfuerzo mental constante que a veces, bueno, pues tienes ganas de decir stop, no tengo ganas de pensar... Y muchas veces pues para hablar, comprender el francés latelito pues requiere cierto esfuerzo. Y luego a nivel personal pues yo echo de menos la vida que se lleva en España en general, digamos como la gente sale los domingos a comprar el periódico, a las terrazas, a tomar una cerveza, que los niños vayan a jugar al parque. Aquí en Francia no hay excesivos parques, cosa que en España en cualquier barrio. Hay varios parques donde los niños juegan, puedes salir a desayunar. Ese tipo de vida, digamos, no no es lo que estamos acostumbrados aquí en Francia. Y sobre todo en el norte. Yo en el sur, aquí más o menos, la gente sale, pero no es lo mismo que en España.
1: Y la última pregunta para, para cerrar el episodio. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de irte? ¿Algo que pueda ahorrar tiempo a futuros fisioterapeutas que decidan emprender un cambio parecido al tuyo.
2: Mi mensaje para fisioterapeutas que quieran venirse a Reino Unido pues realmente son dos... Eh o lo que a mí me hubiera gustado saber eh, antes de venirme uno que eh, ese certificado de inglés que todo el mundo se está preparando, B1, b 2 C1 o el Advance o lo que sea aquí no vale para nada, ni siquiera lo conocen y de cara a trabajar no te lo van a pedir eh, tú lo que tienes que demostrar es que tienes un nivel conversacional y que te puedes defender tanto en una entrevista como hablando con un paciente y realmente nunca se te va a pedir un, un lenguaje muy técnico siempre y cuando pues eso seas capaz de entender eh, de lo que se está hablando y preguntar si tienes dudas eh, entonces después pues eso en ese aspecto mm, me, me suele escribir gente bastante agobiada que está preparando y que necesita tal nivel no necesitas un nivel en específico lo que tienes que ser resolutivo en cuanto a, a poder tener una conversación y entenderla la ot- el otro punto es en cuanto a cómo acceder a esos trabajos, sobre todo en lo público. Eh, pues eso, son muy son muy específicos, aquí son muy tiquismiquis en cuanto a cómo haces esa carta de presentación porque es en base a lo que te van a puntuar. Y bueno, hay hay grupos de Facebook que te pueden ayudar y herramientas por por internet eh, para para ver cómo cómo hacer esas cartas de presentación que es realmente lo que te va a poner el pie en una entrevista y demás. También un poco que no sean tímidos en cuanto a preguntar eh, o pedir ayuda. Eh, Yo siempre lo digo, eh, aquí me ha pedido pedido ayuda. Eh, Si vas a una entrevista y no te lo dan, aquí por ley te tienen que dar feedback y decirte en qué puedes mejorar para que la próxima vez te den un trabajo Y yo pienso que, aunque a veces no nos gusta eh, escuchar lo que hemos hecho mal, pero pienso que es algo muy positivo. Aquí lo hacen de una manera muy profesional y y, y vamos pienso que es la clave para para poder meter el pie en, en un trabajo.
3: Pues lo que me hubiera gustado saber antes hubiera sido conocer mejor el sistema. Yo lo he ido conociendo conforme me han ido surgiendo las preguntas y los problemas. Me hubiera gustado poder implicarme más en lo que serían los trámites administrativos y del sistema antes de llegar y no centrarme tanto únicamente en lo que sería mi trabajo, el tipo de paciente la que iba a tener y... y... Formarme y leer continuamente sobre fisioterapia. Creo que también es importante la administración y el sistema sanitario. Le doy ahora más importancia en este sentido a nivel comunitario porque estoy implicado en, en los proyectos y en los protocolos que vamos a crear en la MSP, en, la Mason, en, en, en el tipo ambulatorio este francés que hemos creado y que se está creando en toda Francia. Y luego por otra parte eh, yo el consejo que puedo dar a los fisioterapeutas que quieran venir a Francia es que hablen mucho francés, que intenten eh, formarse lo máximo posible en idioma y luego se formen en fisioterapia porque eh, es tan importante comunicarse con la gente que considero que la prioridad no sería la fisioterapia, sería poder comunicarse. Y yo tuve la suerte de, de querer hacerlo, o incluso aunque cuando llegara hablara muy mal francés, pude librarme de trabajar en las termas. Digamos que uno de los circuitos que muchos fisioterapeutas han hecho han sido comenzar a trabajar en termas, que requiere un nivel de francés muy bajo, y luego acceder a un puesto en el hospital, y por último, pues, ponerse en liberal o en autónomo. Yo pude esquivar las termas y tener un nivel suficiente de francés como para trabajar en el hospital, porque en las termas al final lo único que vas a hacer son masajes debajo del agua y nadie va a preguntarte tu opinión y vas a tratar patologías concretas como en el hospital, vas a estar ahí de masajista debajo del agua y haciendo clases en la piscina. Espero haberos ayudado un poco a comprender el sistema sanitario francés, eh, cómo lo he vivido yo, cómo lo vivo actualmente y y si tenéis dudas tengo un vídeo que se llama Fisioterapeuta Autónomo en Francia, que de ahí podéis sacar bastante información y luego también eh, en el blog escrito pues existen diferentes entradas relacionadas con Francia, con el hospital donde trabajaba y cosas de este tipo que a lo mejor pueden interesaros. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, Rubén, y nada, estamos en contacto y te sigo escuchando. adeu Au revoir.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.